0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando Agora na segunda temporada é, Meu nome é Pedro Piovan Por algum motivo que eu não entendi qual ainda Mas com certeza foi um erro de critério Me colocaram como host aqui do, do Prototipando Hoje eu estou muito feliz é, Muito feliz mesmo de estar com uma pessoa Que eu já venho, já venho enfim, em contato com o conteúdo há algum tempo E que me causa bastante admiração Ana Bavon, dá, uma, dá um oi para quem está ouvindo a gente.
1: Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Adorei, vou adotar o bom dia, boa tarde, boa noite.
0: <risos> <risos>
1: Prazer estar tá aqui, Pedro. Eu fiquei muito feliz com o convite e com o tema, né? Que eu amo muito. Então, a gente vai ter bastante coisa para conversar
0: aí. Super, super. Hoje a gente vai falar sobre é, como diversidade e inovação é, não estão desconectados. É, quando a gente falar em inovação, é, a gente tem que diretamente colocar isso, esse termo, junto com inovação social, com diversidade. É, para você que está ouvindo aqui, chegou pela primeira vez, a gente já está na segunda temporada. Essa segunda temporada ela é exclusivamente separada para a gente refletir sobre o que é inovação. Será que ela é social mesmo? Será que a inovação por si só já não é algo social? E, Ana, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como você já vem trabalhando com isso há algum tempo. E eu queria que você já começasse a costurar um tema que é o poder da diversidade na inovação. Assim, Para a gente é algo muito importante, mas eu queria que você dissertasse um pouco sobre essa discussão. Vamos
1: nessa. Bom, é, me apresentando, né? Eu sou, eu sou advogada de formação, atuei na área de estratégia durante mais de 17 anos, então vocês imaginem aí que que já sou quase né, uma, uma tia considerando as questões todas de inovação o pessoal fala ah a inovação já pensa logo nos jovens não gente a tia está aqui para provar para vocês que inovação <risos> é diversa está em todos os lugares enfim é, durante a minha jornada profissional que foi toda costurada dentro do ambiente corporativo é, eu tinha muitas inquietações ligadas ao social né eu tinha muito contato sobre como com ações trabalhistas então eu comecei a ver que essas ações trabalhistas, elas invariavelmente, elas chegavam até o judiciário por questões que não eram é, exclusivamente da relação de trabalho, estavam muito mais ligadas às questões humanas, né, de como as pessoas exerciam os seus ofícios e como a liderança enxergava essas pessoas. Então, muito do que eu percebi foram que as ações, elas estavam acontecendo por questões meramente humanas, que a gente não conseguia conversar, que a gente não conseguia chegar em determinada, em, em consensos, na prestação de serviço, no que a gente entendia por liderança, então acabava que as relações é, eram impactadas e desaguavam em ações judiciais. Então eu pensei, como é que a gente pode atuar antes disso? Né? Eu sou, como estrategista, eu trabalhava muito mais na questão de negociações trabalhistas, o que é bom para cada uma dessas pessoas. Então, eu comecei a olhar para trás, né? comecei a, a entender como é que essas relações se estabeleciam e percebi que elas eram muito desiguais e que, na verdade, o ambiente de negócios, é, o ambiente corporativo, principalmente, ele reproduz muitas desigualdades sociais que a gente enfrenta como sociedade. Né? E isso estava impactando na, na estrutura organizacional. E foi quando eu faço essa pivotagem de carreira aí já com 37 anos, quase 37 anos, e começo a atuar na mitigação desses efeitos, na prevenção disso. Então, eu trabalho hoje como consultora em estratégias de inclusão e diversidade nas organizações, com um olhar muito grande para o futuro do trabalho, com um olhar muito grande para inovações e para a inclusão. Né? E aí é o gancho que você pede, né, Pedro, por que, é que a gente tem que falar disso? Porque nós estamos fazendo uma travessia de modelo social nesse momento, a gente está entrando numa nova, num novo contexto, um contexto que a gente não conhece e que eu já venho falando dele desde 2017, que a gente está fazendo um trans, uma transição de paradigma, nós vivemos um paradigma dominante, que ele é basicamente de hierarquia, né? Coloca as pessoas, as relações e as estruturas de forma muito hierarquizada. Então esse paradigma, ele estava dando lugar, ele já estava dando lugar a um paradigma novo, emergente muito empurrado pelas novas gerações que querem novas estruturas de trabalho, que querem novas estruturas de relação, eles querem é, principalmente com os milênios, né, eles vieram é, redefinindo o consumo, redefinindo os serviços e isso tomou uma proporção muito gigantesca na medida em que essa geração começou a consumir e atuar dentro do, das organizações. Então, esse paradigma ele vinha fazendo já essa transição para um novo modelo de sociedade de forma muito tímida e aí Veio essa situação atual, pandêmica, eu falo essa situação pandêmica, que nos fez olhar para todos esses valores dos novos paradigmas e incorporá-los imediatamente na nossa vida. Então, a gente precisou trabalhar é, o smart working, que é essa flexibilidade no trabalho de uma maneira urgente. Então, você imagina essas empresas mais engessadas que viviam muito enraizadamente o paradigma antigo, o que elas tiveram que correr para viver é, essa realidade que a gente já tem trabalhado aí há tanto tempo quando a gente fala de inovação e de futuro do trabalho. A gente fala de relações mais holísticas, a gente fala de relações mais horizontais, de relações mais empáticas, mais centrada nas pessoas. Então, todo mundo teve que correr para implementar isso a toque de caixa. né? E, e, e tiveram que enfrentar muitos desafios. Então, quando eu falo de diversidade e inclusão, eu falo de empresas que estão ouvindo as pessoas, entendendo as necessidades das pessoas, atuando a partir daí e, consequentemente, vivendo essa realidade agora de uma maneira menos atribulada do que as empresas que nunca olharam para isso. Então, a diversidade ela é importante na medida em que ela traz perspectivas ricas e plurais para um contexto em que a gente vivia de maneira muito engessada e ali cheia de modelos, aquele modelo top-down e tudo mais. Então, a diversidade e a inclusão, elas são importantes na medida em que ela traz novos agentes e narrativas para solucionar problemas antigos.
0: Você usou uma palavra agora que eu adoro, que são agentes e narrativas. Eu acho isso muito interessante. E eu... Sim. Se você falasse um pouquinho, Ana. Eu, assim, eu já tô com várias coisas na minha cabeça, mas vamos lá. <risos> a gente, é, Pedro, a
1: gente tem uma pauta para seguir. A gente vai, a gente não tem problema se a gente pular essa pauta, né?
0: Bom, eu já pulei. Eu não sei se você ah, então vambora. <risos> é, quando você fala em agentes narrativas, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque é, as narrativas dentro das organizações normalmente elas são pautadas por relações de, de dominância, e relações hierárquicas, ou seja, são narrativas masculinas, brancas e velhas. E, e, e isso, assim, esse é um grande pulo do gato que ou a gente entende agora ou a gente vai ficar para trás, né? Então, enfim, é, joguei aqui um tema para a gente conversar, queria que vocês falassem um pouquinho mais. O que, que são essas narrativas? Quem são esses agentes?
1: Sim. É... Exa exatamente isso, né? A gente as narrativas elas constroem a realidade que a gente vive, certo? Então, quando eu falo de uma narrativa e de uma perspectiva única, eu tô falando de, um, de uma situação perigosíssima para a competitividade dos negócios, para a sustentabilidade dos negócios, para a relevância dos negócios e para a transparência, né? Então, vamos, vamos falando de narrativa. As narrativas que a gente vê hoje no ambiente organizacional é a narrativa do agente que sempre teve o poder de decisão, que sempre teve o poder da caneta, que é quem determinava de um modelo top-down para onde os negócios iam, iam ser direcionados. Então, a gente tem falado bastante da impossibilidade de um homem né, branco, heteronormativo, cis, e que tem todas essas parad... e que tem todos os valores do paradigma dominante enraizados que é essa coisa da hierarquia do exercício do poder pela força do comando e controle na gestão então quando eu falo desse modelo eu já vejo o quanto ele tem sido nocivo porque as empresas elas já estão dando espaço para um modelo muito mais horizontal de gestão então essa narrativa ela fica já prejudicada e mais do que isso é impossível que um produto ou serviço é, desenhado a partir da narrativa única desse agente, é impossível que esse produto atenda com, a mesma, com o mesmo valor e com a mesma efetividade a pluralidade de pessoas que compõem, por exemplo, o nosso país. Quando eu falo do Brasil, eu estou falando de um país que ele é essencialmente plural e negro. Né? É, o Brasil ele é o país mais negro dentro do planeta, ficando atrás só da Nigéria. Então, como é que eu posso imaginar que a maioria das pessoas não é, consome? É, o produto e o serviço desenhado por um homem que tem uma perspectiva única. né? Então, o ambiente de negócios durante anos e anos e anos ele pautou o êxito e o sucesso a partir da narrativa desse perfil, né? que é um perfil que a gente importou, a gente importou um perfil de, de masculinidade, a gente... Per importou um perfil de sucesso, de poder, então a gente construiu é, todo o nosso universo em cima dessa narrativa. E quem tem, quem está fora desse perfil está fora de toda a história, né, do ambiente de negócio. Então imagino que um homem que ele saia um pouquinho desse perfil de homem alfa, ele também já não está ali muito sempre considerado para esse, para cargos de liderança ou para decisões, enfim, é, isso que é isso que é muito válido, isso que a gente precisa enxergar. As narrativas, quando elas são ampliadas, quando eu trago mulheres negras, quando eu trago homens negros, quando eu trago pessoas com deficiência, quando eu trago pessoas de todas as idades, eu estou falando aí de jovens e de pessoas com mais de 70 anos, de 50 anos, de 60 anos, para construir em conjunto soluções que vão ser colocadas no mercado para essa pluralidade de pessoas, quando eu amplio a minha narrativa, quando eu amplio essas perspectivas, a possibilidade de eu trazer para o mercado produtos e serviços muito mais valiosos é muito gigantesca. Né? Então, por que, que a narrativa é importante? Eu, Ana, dentro da minha realidade, tenho uma história para contar. A história de uma garota que nasceu num bairro X, estudou na escola X, teve contato com culturas diferentes. E eu trago a narrativa do Pedro, um jovem que nasceu em determinado lugar, que conviveu com determinado tipo de pessoa. Cada um de nós contamos uma história de vida diferente. Dentro dessa história de vida... Eu conheço realidades e necessidades específicas, assim como o Pedro, assim como a Joana, assim como o João. se nós misturarmos essas narrativas, a capacidade que a gente vai ter de gerar valor, entregar valor muito mais condizente com a realidade que nós temos como sociedade é muito maior do que a história única de uma única narrativa, que é a que até hoje foi ouvida por, pelo mercado. Né? Então, a narrativa ela é importante na medida em que ela fala de necessidades específicas, de valores é, fundamentais de todos os agentes que compõem a sociedade. Faz sentido, Pedro? Foi? foi?
0: Super, super. E aí, Ana, eu, eu tenho uma, uma questão que eu venho me vi, venho me perguntando mesmo, acho que faz alguns anos já, é, e eu queria muito te ouvir nesse sentido. Então, assim, é, com base nesse é, nessa linha de raciocínio que a gente está seguindo, é, esse modelo de gestão, esse modelo empresarial é, colocado numa masculinidade tóxica, ele tem data de validade. E aí, para que a gente mude isso, a gente precisa começar a saber a pluralidade, não só porque isso é, começa a garantir alguns direitos humanos, que eles são, enfim, que não são garantidos hoje, mas também porque existe oportunidade de negócio, porque existe oportunidade de, de inclusão desse grupo que é muito grande, muito maior do que o grupo do, do, do homem tóxico alfa, né? gostei dessa, dessa expressão. E aí a pergunta que eu faço é né, assim, é, o quanto, uh, o quão perigoso é isso? Porque, claro, né, para um board de uma grande corporação que é composto por homens brancos, é, velhos, é, ele fala assim, opa, tem uma oportunidade de negócio ali com... É, incluindo pessoas é, pretas, incluindo mulheres, incluindo gays, incluindo LGBTQI+, incluindo, enfim, é, pessoas jovens, etc. Então, o, o quanto isso é perigoso e como é que a gente pode responder a esse impulso de dominância, né? Porque aí, de novo, é mais uma vez esse impulso de dominância se retroalimentando. Então, como é que hoje a gente poderia dar uma resposta diferente garantindo essa inclusão né, de direitos e de, enfim, necessidades tão basilares, né? Bom,
1: eu vou, eu vou tentar costurar aqui o importante. Por que, que é tão nocivo para a empresa ter uma perspectiva única dentro do board, por exemplo? É, porque essas empresas elas não estão lidando, elas não estão lidando com o espelho. Elas estão lidando com empresas que têm essa pluralidade já como estratégia de negócio. É, há alguns meses, se eu não me engano, foi no início de março, a Goldman Sachs ela abriu... Ela determinou que ela não mais faria investimentos em empresas que não tivessem mulheres no board, por exemplo. Então, quando eu falo de inovação, quando eu falo de startups, quando eu falo de empresas que querem se manter relevantes, empresas de capital aberto ou não, mas que se relacionam com empresas que olham para a cadeia toda de valor e de fornecedor como... É, com um olhar para a diversidade, uma empresa que ela está muito engessada, ela está fora do mercado. Então, ela não vai fazer mais negócio com empresas, por exemplo, como a Goldman Sachs. Quando a Goldman, ela cena para o mercado e fala assim, olha, não adianta, eu não vou mais investir, eu não vou mais trabalhar com empresas que não tiverem mulheres no board, ela está falando para empresas de capital aberto e fechado que todas elas, para se manterem competitivas e relevantes no mercado, precisam olhar para a pluralidade desse board dela. Por quê? Porque as decisões, elas não podem mais ser tomadas no top-down e a partir de uma visão engessada de negócio, voltada para comando e controle. Ela precisa olhar para as pessoas. Então, não tem mais jeito. É, já não é mais uma questão de a coisa certa a fazer. A gente já está falando de uma coisa inteligente e estratégia de negócio, já saiu da pauta da sustentabilidade, da responsabilidade social e já está num outro lugar. Claro, a gente quer sempre que as empresas tomem a decisão é, de responsabilidade social pautadas nos valores humanos e éticos, claro, a gente quer isso. Né? Mas, se não for aí, se a gente tiver que entrar pela, pela porta do lucro, pela porta do, da competitividade, a gente já está conseguindo também. Porque a gente já tem pesquisas de impacto de, é, de impacto nos lucros Então, vamos lá A gente teve aí é, Várias pesquisas Tanto da Boston Consulting Group Quanto a da McKinsey Falando sobre a questão da lucratividade e é uma coisa já é fato e já está constatado. Empresas com maior diversidade de gênero já estão aí lucrando 21% a mais do que as empresas que não têm diversidade de gênero do mesmo segmento. Então, quando a gente está falando de diversidade étnico-racial, essas empresas estão 33% é, na frente das empresas que não têm uma diversidade étnico-racial na liderança. Então, a gente já está falando aí de, de competitividade, a gente já está falando de relevância dentro do mercado de capital aberto, quando elas têm capital aberto, e das startups e das empresas mais jovenzinhas que estão querendo inovar, trazendo, é, buscando investimento do mercado, também não vão ter se elas não se pautarem por esses novos valores, que são valores da diversidade. É, uma outra coisa que você falou aqui, que eu anotei, é sobre como a gente faz para ressignificar e para mudar esse perfil de liderança. É, a conscientização, obviamente, a educação são necessárias. Quando eu falo de mudar é, o mindset, que as pessoas adoram falar sobre essa palavra, o mindset, como é que a gente muda a mindset? Primeiro, pela educação, entendendo por que, que essas coisas são importantes, e informação e trazendo discussões sobre o tema, como vocês têm faz... estão fazendo no Prototipando e tantas outras ações. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente dialoga, quanto mais a gente desmistifica conceitos, mais a gente abre a possibilidade de ressignificação do que é sucesso, do que é êxito, do que é liderança e de quem tem esses perfis. É uma coisa muito boa está acontecendo já e vai acontecer com maior... É com maior efetividade, a partir desse momento pandêmico que a gente vive, é a redefinição do que a gente tem como modelo. Né? Então, um bom modelo de liderança, há algum tempo, era a liderança de comando e controle. Era aquele chefe que decidia e falava para a equipe, executa. Hoje, a gente está ressignificando isso para um modelo empático. Qual que é a liderança boa? É aquela que ouve as pessoas, que bota todo mundo junto, escuta e lidera. Lidera pelo exemplo. Lidera despertando novas habilidades nos seus liderados, trazendo liderados para a liderança. Então, quando a gente começa a ressignificar o que é êxito, o que é sucesso, o que é uma boa liderança e traz isso para os valores humanos, para os valores centrados nas pessoas, para... Para discussões abertas, para escuta ativa, para diálogos mais empáticos, a gente começa a entender que essa figura não está centrada no homem alfa, né? Que era aquele que nem chorar podia, nem reclamar ele podia, nem chegar em casa e falar para a mulher: Tive um dia de trabalho difícil, ele podia. Ele tinha que segurar tudo ali, né? Você imagina a miséria da vida desse homem, porque é impossível você viver desse jeito, né? E eu falo, chorar é bom, conversar é bom, todo mundo pode e deve mostrar vulnerabilidade, mas não como uma coisa, ai, sou vulnerável, olha que legal, né? De verdade. Olha, turma, vamos sentar aqui, equipe, porque eu tô super com dificuldade de decidir isso, eu preciso do olhar de vocês várias narrativas, várias ideias, várias discussões, sim, e ao final um consenso com base num objetivo maior, eu ressignifico a liderança e automaticamente eu vejo, opa, peraí, uma mulher pode exercer uma liderança muito bem, uma pessoa negra pode ter ainda mais valor na liderança do que né, uma pessoa padrão do mercado nesse sentido. Então, quando eu ressignifico é, conceitos, modelos, eu abro espaço para outros modelos de liderança muito mais holísticos e tudo mais.
0: Sensacional, Ana, sensacional Você está me lembrando muito Uma palestra que eu ouvi do Mike Monteiro Mike Monteiro, não sei se você ouviu falar dele Mas ele é um designer é... Inclusive, enfim Ele é uma das principais referências no mundo do design Para mim é... Não porque ele desenha bem ou porque ele usa boas cores Mas porque o argumento Principal dele é Design é uma atitude política E design como sendo algo Assim, é... Simples, né? Projetar algo, criar algo, conceber uma forma e um significado É uma atitude política E, enfim, o, quando o Mike Montero fala, ele fala assim Quando a gente desenha alguma coisa, a gente sempre está incluindo ou excluindo alguém é, Excluindo, na verdade, né? A gente inclui uma pessoa e exclui a outra E a gente ter clareza sobre quem a gente inclui, quem a gente exclui É central nesse momento, né? Porque aí é, você fica com uma opção muito clara, assim, é, ou eu vou, eu vou ser uma pessoa retrógrada ou eu vou ser uma pessoa que pensa para frente, né? Aí não tem mais, assim, uma dúvida sobre isso, né? Não sei se você concorda comigo.
1: Total, total, totalmente Concordo totalmente com você e com o Mike também é, Eu já vou procurar isso Porque eu, eu não conheço é, Conversa que eu não conheço Mas já quero entender Porque faz todo sentido o que ele está pensando Tudo que nós fazemos Qualquer coisa que a gente coloca no mundo Qualquer coisa, ela inclui ou exclui alguém né? É, é uma escolha que nós temos É exatamente isso É, é uma escolha, não tem outro nome é, Nós não somos excludentes Por acaso e também não somos Inclusivos sem querer A gente precisa aprender a se fazer as perguntas certas eu falo muito que a gente tem muitas certezas quando a gente fala principalmente de criação de produtos, criação de serviços. A gente tem muita certeza da dor do mercado que a gente quer resolver. Mas olha só, a gente está resolvendo uma dor do mercado. Parece uma coisa hipotética. Quem compõe o mercado? São pessoas. Quem são essas pessoas? Então, a dor de quem que eu estou resolvendo? Quando a gente fala de inovação, principalmente quando eu estou falando de inovação voltada para a diversidade... Eu, eu, tenho, eu, eu sou muito ligada nas áreas de filosofia, né? Então, eu acabo partindo sempre do princípio dessas questões. E tem um filósofo muito genial e pessimista que se chama Otto Schopenhauer. Eu não indico tudo dele para todo mundo ler, porque é pesado, mas algumas coisas são muito importantes. E é ele que me faz é, trazer uma frase muito legal sobre inovação. É, pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê, né? Se a, gente manter, se a gente mantiver isso na nossa cabeça, poxa vida, a gente vai conseguir inovar em tantas áreas diferentes. E aí eu trago um exemplo muito legal, que aconteceu há pouco, justamente por conta do período que nós vivemos. É, a gente está incentivando todo mundo a usar máscara, né a gente precisa usar máscara. A máscara hoje é tão importante quanto uma vacina que nós não temos. Beleza, ela atende todo mundo? Ah, Ana, todo mundo. Todo mundo usa máscara, né? A gente consegue com máscaras comunicar, viver e ter o um mínimo de normalidade baseado naquele normal que nós conhecíamos. Tá bom. E as pessoas surdas? Elas conseguem ler os lábios de quem tá de máscara? Não. Eis que uma mulher desenvolveu uma máscara com uma parte transparente para que as pessoas pudessem ver. Então, olha lá, ela pensou o que ninguém pensou sobre algo que todo mundo vê o tempo inteiro. Né? então essa é a importância das perguntas certas e da amplificação das nossas perspectivas a partir da escuta de narrativas diferentes das nossas, né? então pô, uma pessoa surda vai falar, caramba, tá, eu tô de máscara mas eu não consigo me comunicar agora, porque eu preciso ler os lábios, eu preciso dos meus lábios para poder é, fazer o suporte das, da comunicação em Libras então, quando a gente pensa assim, Pedro imagina o tanto de coisa que a gente tá olhando o tempo inteiro e a gente ainda não pensou Algo que ninguém pensou. Então, se a gente mantiver nosso olhar atento para isso, e se fizer essas perguntas e tiver coragem de desafiar os nossos próprios modelos, poxa vida, a inovação ela vai ser é, natural, ela vai ser orgânica, ela vai acontecer o tempo inteiro, né?
0: Exato, exato. E Ana, é, né, me, me fala uma coisa. A gente é, a gente está falando sobre a, a importância, na verdade é básico a gente partir da diversidade para que a gente inove. E aí quando a gente entra no campo da inovação, é, ainda existe uma discussão muito meritocrática sobre inovação. E assim, o, o, qual que é? E aí eu sei que a gente fala muito sobre isso, né? Mas qual que é a miopia que existe nesse olhar meritocrático, né? Porque, ah, só tem resultado quem merece, tá, mas, não sei, falta algo, né? Assim, eu, eu, assim é, me parece muito freio de burro, assim mesmo, né? Uma visão muito... <risos> adorei, Fre adorei, adorei, parece freio de burro, Pedro. Então, você assim, queria que você falasse um pouquinho sobre a falha que existe no conceito meritocrático para a gente falar sobre inovação pautada em diversidade. É,
1: é, 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 isso, 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 é, acho que esse é, um, é uma das pedras fundantes de toda a exclusão, sabe? A gente acreditar na meritocracia. Né? Esse discurso meritocrático, ele é vendido pra gente em todos os lugares. Na TV, no jornal, em todo lugar. Na conversa na universidade, para quem tá na universidade, quem sai. Enfim, mas a gente só tem o discurso meritocrático porque nós não temos consciência social, a gente não tem educação e letramento social para compreender a nossa estrutura de sociedade, né? qual que é o modelo social que nós estamos estabelecidos. Então, quando a gente começa a aprofundar um pouquinho a discussão sobre meritocracia e começa a entender o ponto de partida de cada um de nós, a gente percebe que a meritocracia ela é uma falácia, né? porque as premissas sobre as quais ela está estabelecida são todas inválidas. Né? Então, o que, que é meritocracia? Ela afirma que todos nós temos as mesmas oportunidades De chegar a qualquer lugar que a gente desejar Tá bom, beleza Mas será que, de fato, nós partimos do mesmo ponto? Então, se o ponto de partida ele não é o mesmo É impossível que a gente fale de, meri fale de meritocracia Então, por que, que a gente precisa discutir os pontos de partida? Porque, por exemplo, uma pessoa que nasceu Numa família de classe média que tem acesso e recursos a uma boa educação básica, hoje, né, na, na, a educação boa, de qualidade, ela está na esfera privada, não tem jeito, infelizmente, a educação pública ela foi sucateada durante muitos e muitos anos, até a gente chegar na realidade que a gente está hoje, então, a gente não pode comparar uma pessoa que estudou a vida inteira numa escola privada e teve acesso às universidades públicas porque ela teve um ensino de base maravilhoso com uma pessoa que estudou numa escola pública com os parcos recursos que muitas vezes tem e depois ela teve que, que, que competir em pé de igualdade né, com uma pessoa que estudou a vida inteira numa escola privada. Então, não, a gente não está partindo do mesmo lugar. Eu não posso falar que uma, uma, uma pessoa que vive em Paraisópolis, é, em situações de vulnerabilidade social, tem a mesma educação de uma pessoa que vive num bairro como Alto de Pinheiros, por exemplo. Né? É, uma pessoa que entra numa empresa pela porta do estágio, porque o pai é o dono da organização, não entra pela mesma porta do que o filho do motorista que está batalhando um estágio enquanto também trabalha de madrugada para poder chegar no mesmo lugar. Então, assim, nós não partimos do mesmo lugar. As oportunidades elas não se dão da mesma forma no ponto de partida. Então, obviamente, que a linha de chegada ela jamais vai ser a mesma. Ela, a gente não tem as mesmas oportunidades. Então, a meritocracia ela pode funcionar muito bem em países que não têm o abismo social e desigual que nós temos o Brasil ele é um país de desigualdades profundas. Então, é impossível que a gente possa falar de igualdade ou de meritocracia num país como o nosso. Então, nós temos algumas questões que precisam ser revisitadas para que a gente possa, aí sim, falar de novas métricas de sucesso e meritocracia. A questão racial, por exemplo. A questão racial é uma questão que acompanha, inclusive, pessoas que não têm problemas de classe. Então, uma pessoa negra ela pode ter... É, ela pode estar tá vivendo uma situação econômica extremamente confortável e, ainda assim, sofrer questões raciais e, ainda assim, ser vítima de racismo. Então, ela pode ter estudado nos melhores colégios, ela pode ter feito uma universidade né, excelente. Quando ela chega dentro da empresa, ela não vai conseguir, muitas vezes, chegar em altos cargos de liderança e gestão, porque a pessoa que vai estar tá ali avaliando o pipeline de promotabilidade é uma pessoa que vai estar tá escolhendo por viés de afinidade quem que ela vai escolher? Uma outra pessoa branca, né? Porque a gente vive conduzido pelos nossos vieses inconscientes e são eles que nos dominam na escolha. Então, a meritocracia ela é falaciosa de várias formas, mas uma mais clara é que a gente pode perceber e que a gente pode se perguntar sempre quando a gente estiver caindo, caindo no erro de fazer o discurso meritocrático é nós partimos do mesmo ponto? As pessoas elas têm a mesma oportunidade de saída? Não, elas não têm. Então, peraí, eu não posso falar de meritocracia. Né? A meritocracia é um discurso confortável para quem não quer desafiar muito aí os seus próprios privilégios, as suas próprias vantagens sociais, e aí quando eu falo de privilégio e vantagem social, eu não estou falando que as pessoas levam vida fácil, né? eu estou dizendo que questões como cor da pele, gênero, classe social, não foram, é, não dificultaram ainda mais a vida dessas pessoas, né? Então, se você tira da frente Todos esses obstáculos Aí sim, a gente pode começar A conversar sobre oportunidades iguais
0: Total, total E assim, eu, eu fico me, me, me... É, Tem uma pergunta Que martela na minha cabeça sempre que é é, vamos começar a falar, assim, vamos falar sério, né? Vamos falar sobre as coisas que realmente importam, porque assim. Falar
1: sobre as coisas que realmente importam. A gente evita é. conversas complexas porque a gente não quer falar do que importa, né? A gente Sim. quer dourar pílula.
0: É. Exato, exato. Então, assim, eu, é, a, o que você está falando está me lembrando muito um livro que eu tô lendo, que é Esse Economia Danante da Kate Rayford Ela. Ah. Que bacana É muito legal, Ana assim, Enfim, eu tô, tô pirando nisso Porque, enfim, modelos de economia circular Eu já tenho entrado em contato há algum tempo E realmente acredito que o futuro Eu acho que é o progresso a qualquer, a qualquer custo É uma falácia, enfim, é por essência da palavra
1: Não se sustenta
0: Imagina, imagina, assim a, a gente precisa realmente entender o que é economia né E aí, a Kate Ela fala um negócio, a Kate né, Como fosse amigo dela, mas enfim ela falou mesmo. eu também
1: trato eu também trato assim eu, eu, eu tenho um clube né um clube de mentores a maioria já morreu né infelizmente
0: sim, sim. então eles morreram meus mentores mas eu continuo lendo eles enfim sim, sim viram amigos né exato ela ela fala um negócio interessante ela fala assim a etimologia da palavra economia é a arte de cuidar dos recursos naturais e aí assim, o que, desculpa, mas o que a gente faz hoje, na verdade, é o contrário disso, né? A barbárie com os recursos naturais, né? Exato. É, então,
1: assim, Olha aí, a gente colhendo o resultado.
0: Exato, exato. É isso, né? Assim, é, a, a questão, acho que agora, eu não sei se você comigo, mas assim, a, esse modelo que a gente honra, né, ao passado, é um modelo que tem data de validade, assim, isso já tá dado, né? Sim. É... E agora, sim, não existe a comida nova que a gente vai comer. A gente vai precisar criar ela, né? Na verdade, assim, a gente pode beber muito da, de uma força ancestral que já leva a gente a criar essa, essa comida nova, né? O que vai nutrir a gente agora? Sim. Com certeza não vai ser o mesmo modelo fálico que a gente tinha anteriormente, né?
1: Não, de maneira nenhuma. Não, não vai, não tem como, não tem espaço mais, né, para ele.
0: Exato, exato. Ana, é... Uma última pergunta, e essa é uma pergunta mais simples... Eu sei que tem várias perguntas, na verdade, né? Mas agora é uma pergunta mais fácil a gente começar a baixar o nosso trem de poucos aqui. É, Ana, o que, que é a vida?
1: O que, que é a vida?
0: O que, que é a vida? O
1: que, que é a vida? Você achou fácil essa pergunta? Você vai perguntar <risos> o que, que é a vida para uma pessoa que fica pirando, e analisando Por mim, esse período pandêmico, eu não precisaria nem trabalhar Eu ia ficar só analisando os iGeist Porque eu acho que a vida é isso A vida é esse instante É esse soprinho né? Eu acho que a vida é esse instante e a existência é essa possibilidade maravilhosa que a gente tem de fazer uma obra de arte. Né? Eu gosto de brincar muito que eu não acredito em nenhum bem que me preceda e nenhum mal também que conduza a minha existência. Eu acho que nós estamos aqui simplesmente como uma planta está, como um cachorro está, como uma pedra está. Né? A gente tem a possibilidade de fazer reflexões e estar tá aqui conversando de forma, uma, né? a gente tem uma habilidade de cognição e raciocínio que os outros seres não têm. E olha que maravilha, a partir daí a gente pode existir fazendo escolhas né? e direcionando a nossa vida. Então eu posso dizer que a vida ela é uma tela em branco ou ela é um livro a ser escrito. Né? É uma possibilidade maravilhosa da gente concretizar qualquer coisa e depois sumir. Então, ela é esse arzinho que a gente vai pegando por aqui e vai desenhando e modelando. Você pode fazer dela o que você quiser. Então, eu acho que a vida é uma, é uma, é uma forma da gente fazer a nossa estrelinha no universo brilhar, porque eu acredito também na nossa insignificância, justamente por ter é, noção da imensidão do universo e de tudo que nos rodeia, eu acho que a nossa insignificância, ela se torna menos insignificante a partir do momento que a gente se apropria da nossa capacidade de fazer o que a gente quiser do que, do que é o nosso período aqui. Né? Então, indo ao encontro do que você estava falando antes sobre a natureza, um dos grandes erros do paradigma dominante que nós tínhamos é achar que a gente é superior à natureza. Né? Então, a gente colocou a natureza como é, uma, uma fonte inesgotável de recursos que está aí para nos servir. Olha o erro. Né? Quando, na verdade, a vida ela é essa interconexão entre todas as coisas. Então, se a gente entende que nós estamos todos interconectados, é impossível a gente pensar em escassez. É impossível a gente pensar... Na a finitude das coisas, então a vida ela é para sempre, né? A vida é essa maravilha que não acaba nunca, que se transforma e que bom é a gente poder ter um tempinho aqui fazer dela uma coisa maravilhosa, e virar fumacinha, sei lá, e aí para onde cada um de nós acredite no que quiser. Mas eu acho que a vida é isso, essa possibilidade de imprimir alguma coisa, algum sentido nessa bola azul, né? Que cada vez tem ficado menos azul porque a gente está consumindo tudo. Que é, o, que é o existir, né? Eu acho que, que é basicamente isso.
0: Sensacional, Ana. Sensacional. Ana, para a pessoa que está ouvindo e ela adorou, ela quer te conhecer, ela quer saber mais sobre o seu trabalho, ela quer contratar a sua consultoria, enfim, já matar aqui. Como é que as pessoas te acham, Ana?
1: Olha, é muito difícil, basta digitar Ana Bavon em qualquer lugar. Então é, eu presto consultoria para empresas no desenvolvimento das habilidades interrelacionais, né? Das habilidades sociais, para a gente poder conversar melhor. Então, eu faço um trabalho de treinamento. E de desenvolvimento das soft skills, né? E eu também faço um trabalho de letramento e educação para essas questões sociais, né? De direitos humanos, de dignidade da pessoa humana, enfim, é um emaranhado de coisas. Então, digitando Ana Bavon no Google vai aparecer um monte de coisa, procurando Ana Bavon no LinkedIn. Vai me achar, vai achar meu site também. Então é super simples, qualquer lugar, é só digitar aí que me acha telefone, e-mail. Meu e-mail é ana.bavon.b4people.com.br, que é o, meu, é o meu site. Lá tem todos os contatos, enfim, dá para conhecer um pouquinho mais do trabalho que eu faço como consultora.
0: Bom, e para você que está aqui ouvindo a gente até o final, eu recomendo muito dar uma olhada na primeira temporada, no episódio que eu gravei com o Thiago gringon e com a Camila Bertelli, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, eu acho que eu e a Ana, nesse momento que a gente construiu em cima desse, é, de todo esse panteão de, de assuntos que já vem sendo tratado no Prototipando. Ana, queria te agradecer demais por ter participado, achei muito legal, muito bom, muito grato e com certeza. Eu que
1: agradeço. Vai mais. <risos> Eu que agradeço, foi uma delícia. Eu adoro conversar sobre toda, todas essas coisas futuro do trabalho, inovação, diversidade, inclusão é o que nós somos, né? E é o valor que a gente entrega também. Então, se a gente começar. É, a gente começar não, a gente não vai, não tem mais saída, né? A cultura hoje, ela é people-centered em qualquer empresa, em qualquer solução, ela tem que ser centrada nas pessoas, porque a gente já viu que todo o resto é fungível e acaba, as pessoas ficam. Então, sempre que tem essas conversas, eu fico muito feliz, principalmente quando eu encontro um interlocutor é, que também tem paixão por esse tema do outro lado. Então, fico muito feliz com o convite e obrigada, pessoal.
0: Show! Obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.